0: Octavio es un hombre que se añeja en sabiduría, estilo y carisma, que el paso del tiempo le quitó peso y regaló libertad. Apasionado de las cuerdas de la guitarra y sus posibilidades, un letrado poeta urbano quien adereza sus pensamientos con palabras y a quien un libro le da alas para volar y un punto de partida para crear. Esto es Más Cabrona que Bonita. Octavio se fija en los puntos y comas. Respeta todos los elementos que se crearon para comunicar mejor. Es un cuenta historias nato. Un talentoso cuentista de la realidad. Sí, resulta que es publicista. Pero uno renovado. Es a quien llamar si quieres rebotar ideas creativas, posibilidades de marca o comunicación. O sobre todo, si lo que quieres es echar a volar la imaginación y quizás no llegar a ninguna conclusión. Octavio Herrero, me encanta tenerte aquí, querido amigo.
1: Mi querida la Victoria, pero más me encanta a mí que te encante tenerme. <risa>
0: no, hombre. Y pues bueno, vamos a empezar, Octavio, con unas preguntas rápidas, ¿ok? Entonces aquí lo primero que te venga a la mente lo sacas sin demasiado pensarle, ¿va? Va, va te quita el sueño?
1: Pocas cosas este, diría yo que, que a veces, este, muy rara ocasión porque soy de temperamento cínico y este, pienso que dormir es una cosa indispensable a veces cuando tiendo la procrastinación de cosas este, no placenteras cuando se van acumulando de repente ups, en las 3 de la mañana se abren los ojos diciendo ¿lo haces mañana o lo haces? pero normalmente nada sí. me quita el sueño
0: Octavio en una palabra.
1: Octavio en una palabra,
0: pues un güey más. Octavio. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: Ah, esa está muy difícil Ana Victoria, porque a mí me gusta mucho el cine. Una, una película que yo pudiera ver pues, sin ninguna razón lo primero que se me ve a la, a la mente es Blade Runner porque debe ser divertidísimo estar en esa estoy hablando de la primera película debe ser divertidísimo cazando robots y, este, y, y besando robotas ¿la
0: palabra que más usas?
1: me gusta el verbo hacer me, 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 no, soy muy poco este, tolerante a, a, no hacer lo que, a, a no hacer cosas el movimiento y la acción es lo que lo que, lo, que, lo que más me, me, me apasiona, yo creo. No sé.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Es, es un pensamiento abstracto porque la música es, 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 el, es el, 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 el universo en el que me muevo y son sonidos que soy capaz de repetir sin mi guitarra a la mano. Así que sonidos que son, son un, una, es un lenguaje, son palabras que no son tan específicas como las palabras de un idioma, pero que son capaces o quizá más elocuentes para decir Muchas cosas que, que quieres expresar.
0: ¿Soledad o compañía?
1: Eh, soledad, sin duda.
0: ¿Un buen consejo que te han dado?
1: Un buen consejo que me han dado. No des, no des consejos.
0: <risa> si pudieras echar unos mezcales con tres personas, vivas o muertas, ¿a quién elegirías?
1: Ana Victoria García. <risa> sin duda. Eh, vivas o muertas. Me gustaría mucho tener un mezcal con John Coltrane. Y sin duda. Sin duda, sin duda con Pablo Picasso.
0: Octavio, ¿el peor defecto del ser humano?
1: El peor defecto del ser humano, eh, el amor.
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: Eh, muy poco en serio.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Me da miedo los malos, o sea, los malos este, de la, de, del mundo, o sea, los, los que andan con pistolas y los, los que te roban, el dinero este, en Pemex para dárselos a los brasileños, a, lo, a los que nos quitan a los seres humanos, este, lo que nos toca.
0: ¿Un objeto que atesores?
1: Muchos, soy coleccionista. Mi hijo mayor me dice que soy medio hoarder, colecciono guitarras y de ellas hay una Fender Stratocaster 1965, que es mi objeto más preciado.
0: ¿A qué suena el silencio?
1: El silencio es el sonido más elocuente, sin, sin el silencio no habría nada, es el sonido más fuerte, y particularmente en la, en la vida moderna, ¿no? el silencio suena, el silencio suena a, a verdad.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Pues puedo decirte qué cosas podría no perderme yo en mi siguiente vida, pero no creo que sea algo que le podría parecer interesante a todos. Recuerdo con, mucha, con mucho entusiasmo y con mucho gusto, la, la primera vez que le puse a mi mano una booby cuando yo iba a estar en preparatoria ¿Cuál es para ti? Todavía lo sigo, sigo recordando con un placer inaudito, no por el hecho sexual nada más sino por el significado de, 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 que eso tenía de abrir una serie de puertas a un mundo este, que, que, que está prohibido para los niños
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: Que la, la democracia seguramente, no que es el sueño, los seres humanos tenemos que vivir juntos porque si no nos, nos comen los cabalís y nos inventamos la democracia para organizarnos, cosa que es buenísima, pero a la hora de hacerla le dimos a, a permiso de subirse a este tren, no y eso me parece una gran ironía, a los malos, de nuevo, a los que te te, te roban con pistola en la calle.
0: ¿cuál
1: es el lado oscuro de Octavio? El 95% de Octavio. <risa> Hay una palabra este, que, que de origen prehispánico que se utiliza como muy, muy genéricamente que es la palabra mitote, que es la exacerbación de, 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 de las emociones. O sea, tembló y nos salimos todos a la calle y empezamos, ya, ya acabó el temblor, pero vamos a estar tres horas más afuera los vecinos en bata, gritando, qué cosas. Este... Mi lado oscuro, y digo que eso para mí es luminoso, pero es oscuro para el resto de la sociedad, que no tolero los mitotes. Y estos rituales de, de, de exacerbación de las emociones me resultan verdaderamente eh, incómodos.
0: ¿Cuál es la peor mentira que te has contado a
1: ti mismo? El estar enamorado.
0: ¿Cuál es el hallazgo más importante, desde tus ojos, que ha logrado el ser humano?
1: Este es, es, me encanta esta pregunta porque es una cosa que tengo mucho tiempo reflexionando. Hace como dos años tuve una epifanía, mis ojos tuvieron una epifanía, y es descubrir que no, y, y no, es, no es, es absolutamente cierto lo que te estoy diciendo, es descubrir que no existe ser humano feo, si lo sabes ver con atención, no existe ser humano feo, y que hay belleza por todos lados. Sí.
0: ¿Cuál crees que sea la pregunta más difícil para responder por el hombre?
1: ¿A qué viniste a la Tierra?
0: ¿Y cómo quisiera ser recordado?
1: A mí, no, no, no. Este, tengo, tengo un amigo que vive obsesionado con, que, con lo que va a decir su epitafio y regresamos al, ci, al cinismo. A mí me vale gorro porque ya no voy a vivir. Y como la vida para mí es una experiencia, lo que piensen de mí o no piensen me va a ser absolutamente irrevela, irrelevante. Así que, no, nada la historia para mí del futuro cuando yo esté muerto no es mía.
0: Genial, ya terminamos esta sección de preguntas rápidas. ¿no? Pues no, yo no sabía que
1: esto iba a ser tan complicado. ¿no?
0: <risa> y ahora sí vamos a, a profundizar un poquito en las respuestas. Y lo que quiero acá es pues, tener una plática gozadora contigo, filosofeadora sobre los temas que yo creo que más se te pueden exprimir. Y el primero que se me viene siempre a la mente cuando pienso en ti es la creatividad. Y quiero entender a tus ojos cuál es el origen de, de, de crear. ¿Con qué propósito creamos?
1: Pues mira, yo yo, yo creo que la creatividad. Uno de los de, yo me dedico a la publicidad como lo dijiste hace rato y uno de los, de, de, de los nombres o puestos más raros y me, me, más mal utilizados es el de creativo, porque el hecho de que trabajes en una agencia de publicidad del departamento creativo no te hace creativo. Conozco muchísima gente más creativa que muchos de los creativos que más piensan que son creativos. Yo pienso que la creatividad es una parte natural de los seres humanos y que cuando empezamos a pensar que hay personas más creativas que otros, estamos equivocados. Me parece que todo el mundo somos muy creativos. Eh, lo que pasa es que expresamos esa creatividad de mil maneras, o sea, te levantes en la mañana y empiezas a tomar decisiones, y es imposible tomar decisiones sin creatividad. Me pongo corbata, no me pongo corbata, me voy a poner mi blusa blanca, o me voy a poner mi suéter morado, este, te ves en el espejo, te exprimes un barro, este, o te rasuras, o sales a la calle y empiezas a, le digo algo, no le digo nada. Me, todo es un, un, un ejercicio de toma de decisiones, y para mí la creatividad es eso, es la capacidad que los seres humanos tenemos para tomar decisiones. Porque, y combinar cosas, porque a la larga crear, crear, pues no podemos porque, como dicen los, los físicos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces lo único que podemos hacer es transformar cosas, combinar cosas. Y me, pa me parece que, las, que todos los días estamos combinando cosas, incluso las personas que piensan que son poco creativas, pues si, si, si se ponen la perspectiva correcta podrían descubrir que son brutalmente creativas. Es imposible pensar sin creatividad. Y justo, y
0: justo mi siguiente pregunta era, nada es generación espontánea, ¿no? Y nos basamos siempre de algo ya existente para de ahí partir. Quisiera entender cómo se inspira Octavio a crear. ¿Cuáles son o han sido estas influencias tal vez artísticas o visuales o armoniosas o de caos, ¿no? O sea, justo en el programa que tuvimos dentro de Victoria 147 mencionabas mucho a Julio Cortázar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué figuras para ti son importantes? ¿Qué sucesos? ¿Qué lugares? ¿Qué te inspira?
1: Mira, yo, yo eh, últimamente, en los últimos años, he encontrado como tres, muy, muy bien definidas, tres fuentes para, para crear. Una es mi oficio, que es el menos importante, eh, que es la publicidad. y Digo que es el menos importante porque, se, si, si bien es lo que vea de comer, no es el que, el que me, me... el, el, el que para mí es muy importante y lo hago con muchísimo gusto, pero no es el que me define. El que me define es el que no me da de comer, y esa es la, 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 la ironía de la vida. que Es la música, por un lado, y por el otro lado, la pintura. La... Bueno, empecemos por el, por, el, por el menos importante. En el, el menos importante es lo que, me, lo que me, para empezar a llenar la hoja en blanco es entender a cabalidad las necesidades de negocio del que te está pagando, porque no eres tú ni tu corazón ni tus deseos, el que define en función de que debes crear. ¿no? Así que conocer la experiencia y el saber entender estas cosas. En segundo lugar, y entrando a los temas más importantes, yo te diría que en la pintura he encontrado a la literatura, curiosamente, como el modo de hacer ciertas cosas. No sé, seguramente aquí te pasa estás leyendo un libro y agarras un, una, una, una cosa amarilla y apuntas o, o subrayas uh -huh. o escribes en un cuadernito o, o lo memorizas, ¿no? Las notas. Y yo hago eso, pero, no, pero lo que hago es hago un cuadro.
0: Sí, de
1: Entonces Estoy viendo, por ejemplo, aquí un cuadro que le hice a Anaís Nin cuando estaba abortando a un niño. O aquí está la maga de Julio Cortázar enfrente de mí o está Moby Dick, Moby Dick perdón, Moby Dick está allá. Este, este Frankenstein de, de, de Chile está aquí enfrente de mí, entonces he encontrado como una forma de, de retroalimentar Cortázar dice una frase que es extraordinaria, que hay dos tipos de lectores, los lectores pasivos y los lectores activos este, yo creo que soy un lector activo, o sea no me puedo estar quieto, leo y tengo que hacer algo y lo que estoy haciendo es pintar, así que la pintura ha dado rienda suelta a, o ha exponenciado o potenciado una cosa que desde niño me gusta mucho que es la literatura y la música que es lo más importante para mí eh, es, es, es un misterio Ana Victoria porque la música es un lenguaje lo decíamos hace un, en, tu, en tu primer cuestionario lo decíamos rápidamente la música es un, es un lenguaje el lenguaje más abstracto de todos porque si yo te digo sillón ¿no? tú sabes de a lo que estoy hablando pero si te digo la triada de Do mayor,
0: <risa>
1: lo único que puedo es, 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 es hacerte sentir cosas, ¿no? Y me parece que es la. la, la, la me parece que las palabras, las imágenes, las pinturas, las, el arte en general, en términos, o sea, las cosas que tienen sentido claro para nosotros son las que menos los, las que más nos oscurecen lo que verdaderamente somos. Y pienso yo que la música ese es ese lenguaje mágico. Que te, que te da acceso a, 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 a cosas que verdaderamente son las más, más, más importantes que no se pueden decir con palabras.
0: Y justo metiéndonos a la música, cuéntame tu historia de amor con la música. ¿Cómo empieza? ¿Cómo te conquista? Háblame de tu grupo. ¿Cuál ha sido esta historia de amor?
1: Tuve la suerte de nacer en una familia que si bien ninguno tocaba ningún instrumento, mi papá medio tocaba el ukelele. recuerdo, antes de que se pusiera de moda. Pero, pero nada serio, y este pero les gustaba la música, y crecí con un compañero que me per... que desde muy pequeño, que era una, to... un tocadiscos, en esa época no se llamaban ni tornamesa, eran unas consolas así, unos muebles, ¿no? que mi mamá me recuerda que decía que yo los dirigía, mi abuelo oía música clásica, y yo le agarré el gusto a esa música, antes de, 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 de decidir como muchas personas que era aburrida, la, la, la empecé a disfrutar mucho, y este, oía Mozart, y oía Bach, como, como la gente hoy escucha, no sé, así, el reggaetón, o a Connie, Kenny West, o Katy Perry, o, o lo que sea, yo oía yo eso, y, y, y me pasa lo mismo que le pasa a la gente que oye Kenny West, pues me gusta, porque es lo que estoy escuchando. Y mi mamá y mi papá eh, amaban las orquestas de swing, este, a Glenn Miller y, este, y a Frank Sinatra y estas cosas, y le agarré el gusto, y luego llegó cuando entré a la... A la a la secundaria, ya hace cuatro millones de años, este, dos personas que cambiaron mi vida, una se llamaba Eric Clapton y otra se llamaba Jimi Hendrix, que me pusieron los ojos en un universo que fue fundamental 20 años, los 70s y los 80s, entonces hice una banda de rock, me enamoré de la guitarra eléctrica y, este, y me obsesioné con ese tema. Y luego regresé al jazz este, en los últimos años, tengo como, no sé, como ocho años a lo mejor que, este, que, que inicié una, una, una obsesiva tarea de, de aprender y entender este, este lenguaje y este que es una delicia no, no sé si contesté la pregunta o, o digerí pero
0: tienes un par de discos
1: cómo otra vez repíteme
0: tienes un disco no o un par de discos
1: ah discos míos tengo muchos
0: ah tengo en los 80, ¿dónde los... En los escuchar,
1: Octavio. Pues fíjate, estos de los ochentas pues ya en, 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 seguramente en el Museo del Chopo o en Mercado Libre sí los venden de repente porque en, en la época del rock mexicano de los ochentas yo toqué en una banda que se llamó Mamaceta que tuvo su <risas> momento de gloria ¿no? sus cinco minutos de fama comenzando de Warhol éramos una, una suerte de grupo punk en los ochentas eh, yo y un mi, mi hermano del alma Agustín, inventamos esa banda y duró, duró creo que trece años y grabamos cuatro discos eh, luego me fui yo a vivir a Colombia. Este, la, la, mi trabajo me llevó a Colombia. Y cuando regresé, cumplí un sueño de hacer un grupo de blues. Entonces nacieron en mi grupo de blues actual que se llama Las Señoritas de Aviñón. Este, que, que si que, que tenemos, un, 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 tenemos varios discos también, pero que, que valga la pena escuchar en Spotify. Busquen en Las Señoritas de Aviñón eh, tres actos y van a escuchar un disco en tres partes, que son el acto 1, acto 2 y acto 3, que tiene el componente de blues y de jazz y de rock todo junto, porque es una especie de, de, de recopilación, o oh, no recopilación, de, de, de alto en lo que estás haciendo ahorita. Y el primer acto es pura música mía, son canciones mías. El segundo acto son este, un homenaje a Hendrix y a Lennon. Este, y el tercer acto son estándares de jazz.
0: Oye Octavio, y en esta música que creas, que te hace vibrar, que pues, te acompaña todos los días, al final del día también influencia en otras áreas de tu vida. Seguramente, no sé si de, de pronto el cómo diriges o cómo eh, trabajas en equipo, cómo escuchas a la gente, cómo agudizas tu oído o cómo improvisas, ¿no? como de pronto también tienes que hacer en la música. ¿Qué es, sí. esto, ¿Qué es lo más poderoso que te ha dado a ti la música fuera del ámbito per se musical?
1: Sí. primero lo, lo que te decía hace rato la, la, la revelación de, exist, de que existe a lo mejor suena muy místico y yo soy, no soy una persona muy mística pero, pero a lo mejor porque no lo comprendo bien pero la música si, con la actitud correcta perdón por fortificar pero con la actitud correcta te abre una puerta a un universo que está vetado para, para la mayor parte de los seres humanos. O sea, que, o sea porque no, no es lo mismo escuchar música que hacer música. Y cuando haces música, le das rienda suelta a una, a una, a una, una serie de cosas que, que, que a mí me, me pone la carne de piel chinita, porque incluso estás tocando solo, ¿no? estás estudiando alguna cosa aquí y de repente uf, se abre la compuerta y empiezan a pasar 20 millones de cosas que se te revelan que es muy difícil de expresar, pero que, es que existen. Y por el otro lado, quizá menos importante, pero menos abstracto y más aterrizado, la idea de que cuando haces música en, en un ensamble, en un grupo, el trabajo en equipo es fundamental. Y, eh, y este yo, yo, yo como, como buen creativo publicitario, eh, he sido acusado con justa razón más veces de las que tengo memoria, de, 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 de tener un eco grande. La, y, cuando, y el jazz a mí me ha dado la, la revelación de que tú puedas tener el solo más importante de la historia, pero si, si no se deja escuchar a tu baterista o a tu trabajista o a, a quien sea, nada tiene sentido. Y entonces una, un, un, un amortiguador de ese ego ha sido porque yo nunca he entendido estos libros de, de liderazgo y de trabajo en equipo y estas cosas me parecen así como de una de una no sé de, 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 de poca profundidad y de gran trebilidad la mayor parte del tiempo pero la verdad es que si hay dos personas tres personas, cuatro personas, cinco quince personas juntas tras un objetivo el, el, el objet, el, el, la, la música lo que te demuestra que el, el, el órgano más importante es el oído y si quieres expresarte bien, tienes que oír lo que está diciendo el de junto Y fíjate que a lo largo de... de, 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 de una, otra paradoja. Yo pensé que la vida se acababa a los 60. Porque como baby boomer, volteé a ver a mis, a, no sé, mis, mis papás y, y los amigos de mis papás y los, y los papás de mis amigos a los 60. Pues estaban mu muertos en vida. Dios mío que no. ¿no? Este, y ahora a mí, para una relación, yo nunca he estado en una época más divertida, más intensa, más apasionante que, que, cuando, que cuando cumplí 60, curiosamente fue una locura. Y hace dos semanas cumplí 64, como la canción de Paul McCartney. Y pienso que la vida es esto. No lo que hacía ni siquiera a los 50, o sea, me siento más joven que nunca. Y una de las grandes revelaciones ha sido que tú eres parte de un todo y que los demás te potencian a ti y que tú potencias a los demás. Y eso me lo regaló el jazz. Sí. Esa, esa, esa epifanía me lo regaló el jazz.
0: Qué lindo. Oye, Octavio, quiero. Creo que uno de los ingredientes, y, y lo mencionaste también en este programa en Victoria, eh, que impulsa o tiene que estar para crear es la curiosidad. ¿Qué te incita a curiosear?
1: Pues la vida misma, o sea, yo, soy, hay personas que no son curiosas, por naturaleza yo sí lo soy. A mí, yo, ¿cuántas veces me habrán volteado a ver feo? Incluso llamado la atención por estar metiéndome en lo que no me importa, o sea, estás... <risa> estás en un Starbucks y estás muy atento de lo que está pasando en la mesa de mi frente. ¿no? Y en estas épocas de, donde, 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 de, 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 de corrección política, donde voltear a ver a los demás puede ser un acto muy peligroso, pues a veces peligroso. Me encanta saber lo que está diciendo la gente, lo que están haciendo. Este, ahorita tener, y es una de las, de las épocas, de, de las delicias de la vida ahorita, Tener, estar viendo la televisión o estar en el cine o estar platicando con alguien o estar discutiendo y tener un teléfono que tiene acceso a sangul Google y a todas las respuestas del mundo pues es, es un estar leyendo todo el día, todo el día, todo el día, todo el día y aprendiendo muchísimas cosas entonces es como, es como, 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 pues como un hilito que va sacando como el hilo de Ariadna ¿no? para salir del, del laberinto que va sacando y sacando y sacando y no acaba nunca y, y entre más sabes menos sabes, más sabes que, que sabes poco y siempre hay, entonces, la curiosidad me parece que es, de nuevo, creo que es como la creatividad es algo inherente a los seres humanos, uh -huh. pero para mí es, es, es el impulso que le da la vida, o sea, meterme en lo que no me importa.
0: <risa> Oye, Octavio, quiero hablar de algunos conceptos contigo. Mencionaste el amor. Uh -huh. Creo que me, me llamó la atención el cómo lo mencionaste, porque uh -huh. decías que era el... El peor defecto del ser humano, la mentira más grande que te has contado. Quiero entender cómo has vivido, cómo concibes, cómo conceptualizas, cómo vives el amor.
1: Eh, primero que nada, cuando la gente dice amor, está hablando de una cosa casi siempre que tiene varios niveles. En el medio más profundo yo estoy de acuerdo con eso. Hay algo que nos mueve, que es la vida, ¿no? Este, lo, que, lo que Freud llamaba eros, ¿no? no estoy hablando del erotismo, sino esa pulsión de vida, ¿no? la libido, lo que te hace, pues si soy curioso es porque tengo eso, ¿no? si, si soy feliz viviendo mis sesentas es porque tengo eso, y entonces podríamos decir que yo amo vivir o que estas cosas. Pero el problema que tengo con la palabra es que es una palabra muy peligrosa, porque habla de 20 millones de cosas con el mismo concepto y nos confunde a todos porque te hablaba yo de la primera vez que toqué una boobie, ¿no? Te puedo jurar que estaba enamorado ese día. Claro. No solamente de la boobie, sino de la dueña y la boobie. De mi, de, la de mi mano que la tocaba y de mí, ¿no? Y de la vida y del cine en el que estábamos. Pero el amor que yo tenía ese mismo día a mi madre o a mi padre o a mis hermanos pues era una cosa distinta. O el amor que me tengo a mí mismo. Entonces, como que hemos encontrado un, un carrito que nos lleva, según nosotros, a todos lados va, con la palabra amor, que me parece que es, es, es brutalmente peligroso. Entonces, ese, ese es la, el que, cuando yo digo, cuando alguien dice, es que amo esto, estoy enamorado, amo mi trabajo o amo mi vida, yo siempre digo, alto, ¿qué es lo que quieres decir? Que la palabra amor no te está permitiendo expresar. Por ejemplo, las parejas, las parejas que tienen, ¿no? Este, o, o una semana, o. O, o 25 años de vida juntos este, cuando se dicen te amo ¿qué se están diciendo? porque yo no siento, yo, yo amo mucho a mi mujer pero no la amo igual ahora que como la amaba el primer día Eso, son sentimientos absolutamente distintos entonces yo pienso que si dejáramos de utilizar la palabra amor podríamos encontrar muchísimas palabras muchísimo más afortunadas para expresar lo que realmente sentimos porque resulta que el ser humano o ama o odia pues este, sí pasan exactamente los otras cosas y por el otro lado el amor romántico me parece a mí yo sé que buena parte de, de la gente que nos está escuchando van a pensar que soy un imbécil y a lo mejor tiene razón pero el amor romántico me parece a mí una anomalía una enfermedad o sea yo lo recuerdo en, en, en aquel día del cine en aquel este mencionado día <risa> Ese enamoramiento en el que no te despiertas en la noche, en el que no puedes vivir, es un acto, es una enfermedad, ¿no? Y que es, no es, 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 está bueno que lo tengamos cuando ingresamos a la vida adulta, pero ya que somos grandecitos, te dejas caer en esas, en esas cosas, es, 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 es limerancia, es la palabra técnica, es una anulación de tu persona en pos del otro. Yo pienso que el amor. Estoy haciendo ceñitas de, 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 de comillas. El amor adulto es un amor que jamás niega al... al a, a, no te niega a ti. Tú no puedes decir esto. Uno es, 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 de mis autores favoritos es Shakespeare. Y si lees a Romeo y Julieta, están hablando de ese amor, de ese amor adolescente. Pero Romeo es adolescente y Julieta son adolescentes, ¿no? Pero este... El, el, el desamor de, de, de una de las hijas de Lear con, 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 con su papá, eh, también es amor, por el otro lado, son cosas totalmente distintas, o el amor que le tiene Macbeth a, 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 al reino, o Lady Madera al poder, o, o, o ¿no? me entiendes? son cosas muy distintas, entonces yo me parece que en el amor romántico, la mejor manera de establecer lo que realmente quieres, es la certeza de que tú eres tú, y el otro es el otro, y que no hay nada que los pueda vincular mágicamente, más allá del deseo de pasársela bien juntos. Entonces, eso me refiero. Entonces, sí creo en el amor, pero no en el amor. Creo en, en un millón de amores diferentes. Y le tengo un odio jarocho a la palabra.
0: Oye, Octavio, de pronto parece contradictorio eh, o, o pensamos en, en la parte de, crea de creación y pensamos que la gente es caótica cuando está creando porque no tiene una estructura o porque no llega a aterrizar eh, o porque está en el aire ¿no? Y, 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 y sentimos que es contradictorio el orden dentro del caos
1: mm.
0: ¿Tú qué has encontrado de hermoso en el caos e inesperado en el orden? ¿Cómo juegan mm. esos dos conceptos en tu vida?
1: Es un este, es una pregunta muy importante en la este, me parece que el caos y el orden son la misma cosa son lo que se llama en, 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 en pensamiento una dicotomía es una cuestión de grado yo cuando estoy enseñándole a alguien música, por ejemplo, tengo alumnos de guitarra y yo, o, 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 o lo que sea le estás enseñando algo y normalmente quieren empezar a improvisar y empezar a, a y odia los límites, ¿no? Y entonces les dices, papacito, si quieres aprenderte las tienes que aprender todas las reglas. Si quieres ser abstracto, tienes que aprender a dibujar figurativo. ¿no? Tienes que aprender las reglas para luego romperlas. Y entonces el caos me parece que es absolutamente legítimo cuando son letras, cuando son estructuras organizadas que rompes pero nada puede nacer del caos, ni siquiera eh, este, el génesis bíblico, que es una de las, de, de, de las, ¿no? Primero fue el caos, así empieza ese libro, ¿no? Este, eh, yo pienso que, que, que es la gallina y el huevo, yo pienso que no puede haber caos, que, si, que el caos es absolutamente in indispensable porque es la libertad, pero que esa se gana ¿Sí? a través de una comprensión absoluta o, o muy con, con mucho rigor de la estructura y de, la, de las reglas para luego poder roberlas, romperlas. Uno de los problemas que yo tengo con la generación millennial, que además son yo las eduqué, o sea, yo y mi generación educamos a los millennials, ¿no? claro. es que los millennials los educamos para ser el centro del universo. Entonces tú vas caminando, por ejemplo, yo cuando yo estaba chico, los baby boomers caminábamos por el este. Por el museo, ¿no? Estabas por el MAM, por el Museo de Arte Moderno, y veías una, un, un cuadro, ¿no? De, de, no sé de quién, puede ser de Felgueres o de quien sea, ¿no? o un, un Rivera alguna cosa así. Estabas viéndolo, y si tú no lo entendías bien, como baby boomer decías, pues algo que tengo que hacer para entenderlo, tendré que leer, tendré que preguntar. Ahora los, los, los millennials, no todos, pero en términos generales, llegan y dicen, a mí no me gusta Picasso, a mí no me gusta Rivera. Entonces yo quiero jalar las orejas y dice, no seas mamón, o sea, no te gusta, no puedes decir que no te gusta lo que no comprendes, te tiene que gustar para desgustarte después. Porque si no te gusta, ¿sí? es esa cultura de, de lo más, de lo espontáneo, de lo más rápido, de no, de no tener que trabajar para comprender las cosas, que a mí me vuelve loca. Y ahorita muchos están diciendo, ok, Boomer, a mí, este, sobre mí, pero pues, shame, on them. ¿Cuál, ¿Cuál es tu lectura?
0: Mira, dices algo bien interesante. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo hoy en términos sociales, no? en términos de estos choques de, de generaciones que ahora pues, eh, avanzan más rápido? no? Entonces la siguiente generación va a ser mucho más distinta a la anterior y no hay, no hay, no hay como cambios tenues, sino mucho más radicales. ¿Cuál es tu lectura de, lo, de, de los cambios o los problemas sociales que estamos teniendo
1: hoy? Yo creo que la, es una pregunta muy amplia, este, si nos centramos al tema, por ejemplo, de los medios y de la tecnología estas cosas, que creo que es por donde vas, si te estoy entendiendo bien, me parece que hay la, sensación, la falsa sensación eh, de, de, de que, o sea, yo tengo, no sé, tengo 64 años de edad y desde que yo tengo uso de memoria, siempre hay alguien que te está diciendo, el mundo está cambiando, y los tiempos de ahora están cambiando. Y yo recuerdo antes, muchísimo antes de Internet, cuando, los, cuando estaba yo en la universidad, los medios electrónicos eran una locura y, y la televisión y se hablaba de los pueblos. Y muchos de, las, de los argumentos que estaban en contra o a favor de la televisión son los mismos que están ahorita a favor o en contra de las redes sociales, por lo por 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 Entonces yo, yo, yo pensaría, hay un, a un canadiense que a mí me encanta, que, esto, que estaba muy de moda en los 70s que se llama Marshall McLuhan, este, que decía que la historia de los medios, un poco parafraseando a Marx, que decía que la historia era el resultado de la lucha de clases. Lo que decía McLuhan es que la historia de los, de los seres humanos era la historia de sus medios
0: sí.
1: y, 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 que, y definía los medios como las extensiones del hombre. Entonces, un martillo es la extensión de tu brazo la televisión es la extensión, decía él, de tus ojos, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, nunca habíamos tenido acceso a tantas cosas como las que nos da hoy la tecnología, pero a la larga hay una gran trampa, porque la tecnología te da acceso a muchísimas cosas, como decía yo hace rato con San Google y cosas importantes, pero a ti mismo no te da acceso. Entonces me parece que Perdón, pues la pregunta es, es muy culterana, como para, como para no hacer un par de citas allá, pero uh -huh. desde una perspectiva hegeliana, la tesis, antítesis, síntesis, me parece que lo que pasa ahorita, ¿sí? lo tendremos que negar mañana para encontrar algo mejor. Uh -huh. Entonces, a mí en esta obsesión que hay por el mundo digital, me parece que ya que la, la gente que habla del digital y digital y digital ya está un poco envejecida. Ya pasó, ¿no? y entonces ahorita tendremos que regresar y estamos regresando, los japoneses lo saben mejor que nadie, a un mundo absolutamente analógico, donde los cuadernos, las libretas, los lápices tienen de nuevo un rol, no, no negando a lo digital por supuesto, es innegable ¿no? pero encontrando una fusión para encontrar estas dos cosas y, y darnos un mundo diferente, entonces yo creo que tenemos que quitar esta, esta suerte de, de obsesión por, 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 lo, por lo tecnológico, por el chip para regresar al lápiz, a, yo, yo cargo todos los días una, cuatro libretas en mi mochila y, y plumas fuentes y, y este, lápices y, y, y tengo una agenda digital y mando mails y mando whatsapps y tengo un teléfono que veo más de lo necesario. Pero yo pienso que es, que es, es, es el, el reto, y regresando a tu pregunta, es tener la capacidad para no, no centrarte en tu, en tu presente e ir caminando para ir encontrando y decir y desdecir, decir y desdecir para evolucionar. Y evolucionar ahorita es, 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 es ir a lo analógico y es una brutal paradoja, ¿no? Es
0: un péndulo, ¿no? De pronto. Exacto. Oye, Octavio, y concretizando un poco esta amplia pregunta. este y pronto... más,
1: más vaga respuesta. La
0: <ríe> no, no, me encanta. O sea, porque me gusta tu punto de vista y quisiera entender, por ejemplo, de pronto dicen es que hay como una apatía o hay un desinterés o hay como una indiferencia de las nuevas generaciones. Yo creo que tal vez lo hay en aquellos temas en los que cierta gente siente importancia que ellos no tienen. Ellos tendrán una gran relevancia en los temas que para ellos son importantes, ¿no? Pero dicho eso y sabiendo que, que nos importan cosas tal vez distintos, distintas, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la mayor maldición que hoy vive, tal vez una generación que tiene 20, 25 años, eh, y, y, y que justamente pues, es esta nueva generación que, que está tomando decisiones importantes. ¿Qué les dirías?
1: No, yo, yo qué, qué bonito, qué, este, me encantan tus, tus, tus preguntas, Victoria. La, yo creo que la maldición y la bendición van de la mano. La bendición somos nosotros, sus papás. <risa> El problema de, de las generaciones actuales somos nosotros, los, los, los que los hicimos, que los pusimos en el centro del universo, sí. que los, los cuidábamos como, 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 y les dijimos una súper mentira. Ustedes son lo más importante de la Tierra. Esa sí. es una mentira que hace neurótico cualquier ser humano. La bendición de estas generaciones es que pese a eso se han convertido en una de las generaciones más empáticas con la vida de la cual yo tenía historia, y yo de mis hijos y de los amigos de mis hijos y de las generaciones más jóvenes, he descubierto o, 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 o puertas que me han per, 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 permitido crecer en términos de, de entender, por ejemplo, yo, yo, yo crecí en un mundo donde, donde, donde yo era machín o machín, porque cualquier otra cosa, a la cárcel, papá. Y ahora, gracias a esta generación y a mis hijos, ¿no? Yo descubro con gusto mi lado femenino. Me encanta saber que tengo más zapatos que mi mujer y que me pongo más cremas en la jeta que ella, ¿no? Que, este, que, 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 que tener un bebé en mis brazos o cuidarlo no es, una, no es algo que me vaya a hacer menor o, ma, o menor. O sea, me, me, va, me va a disminuir o, o otra cosa. Este, los animales, este, la ecología. Creo que, que hace rato criticaba a, a, los, este, a las generaciones jóvenes. Por, por, por muchos lados no, no puedo hacer más que aplaudirles la capacidad que han tenido como generación para darnos un, regalarnos un mundo más, más, más respetuoso, más incluyente, ¿no? Donde, donde, donde todo mundo cabemos, ¿no? Ayer estaba viendo... Un, un documental que les recomiendo a todos en Netflix sobre Chabela Vargas. Sí. Yo me acuerdo de Chabela Vargas, porque yo era chavo, ¿no? Una mujer que durante años no pudo decirle al universo que le gustaban las mujeres este y le daba pena, ¿no? Que en los últimos años de su vida tiene la capacidad, ¿no? Gracias a, a que generaciones más jóvenes le impulsaron a eso para decir yo soy así y, y who cares, entonces, bendición, maldición van de la mano, entonces yo pensaría yo, yo, yo tiendo a pensar que el mundo moderno y las generaciones modernas son mejores que las anteriores sin duda, y este y que yo estoy aprendiendo de ellas todo el tiempo y que tienen, y me están enseñando muchísimas cosas ¿no? A, aunque crean que son el centro del universo
0: <risa> Oye Octavio pasando a, a momentos de tu vida puntos de inflexión, antes y después es yo creo que hubo un punto importante en ti que fue haber tomado una gran decisión que era salirte del sistema. ¿Cómo fue el proceso y cómo diste este brinco de dejar lo que podría parecer estable, cómodo, ¿no? conocido y emprender en tus cincuentas? Uh -huh. Cuéntame este proceso. ¿Cómo fue ese, ese punto de inflexión?
1: Eh, es... Es curioso que tú me lo preguntes porque a lo mejor no lo sabes, pero tú tienes que ver. Tú y los lugares en los que has trabajado tienen que ver con eso. La... Yo toda mi vida he sido empleado. Bueno, tengo ya, creo que ya cerca de ocho años de no serlo. Y estás hablando de ese momento en que lo dejé de ser. Y... y... Una vez leí en LinkedIn un, 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 un post de, no me acuerdo quién lo puso, pero me pareció genial. Decía que las tres drogas más adictivas en sentido este, eh, eh, inverso, era la, la tubero 3, eh, la, la marihuana, en segundo la cocaína, no, la, la heroína, y en primero un salario mensual.
0: <risa>
1: o sea, la dependencia que tenemos a un salario mensual es, es peligrosísima porque es lo que te hace este generar pues, una zona de confort y, y decidir meterte a un coche y godinear tu vida, ¿no? Porque si no me dan mi salario, no tengo que darle a mis hijos de comer y no sé qué cosa. Pero eso es, es una paradoja también porque es lo que te está, es tu modus vivendi, pero al mismo tiempo es este, la barrera que te permite, no te permite construir cosas y da, generarle más valor incluso a la, a la vida, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, en, cuando yo trabajaba en, la, en una agencia de publicidad en esa época, empecé, eh, eh, y, y, y fue cuando te conocí, a tener una, 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 una relación con emprendedores me, 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 me pareció brutalmente atractivo la idea de emprender cuando iba, cuando veía que lo que yo pensaba que era valentía para estas personas era un, 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 un acto de, 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 de absoluta uh -huh. lógica y cotidianidad, o sea, uh -huh. yo no, ¿no? y fue. Lo que, me, lo, que me, lo que me incitó a, 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 a atreverme a, a poner mis propias reglas, porque yo siempre he sido un, un, un rebelde y siempre he tenido problemas con la autoridad. No, 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 no creo que tener arriba de mí alguien que me recuerda que haya ha sido mi jefe, que no haya dicho este pinche Octavio es insufrible, porque pues siempre yo les hacía un poco la vida difícil por, 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 mí, por mí, ¿no? Porque tengo problemas de autoridad. Y ahora que soy mi propio jefe y mi, propio, mi, mi, mi ¿No? Me siento feliz. Entonces esa transición fue el descubrir como la epifanía, el, 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 ¿no? el, el descubrimiento de que el salario mensual no es una, no, no, es, no, no es esencial, que hay que es una barrera. Entonces eso fue, y bueno, y tuve suerte, me salió bien, entonces no, 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 digo, no es que me vaya así, que digas que bárbaro, y menos en estas épocas de COVID, pero, pero por lo menos soy autosuficiente, ¿no?
0: Y no nada más cambió, o sea, tu trabajo, sino todo tu estilo de vida. Claro. O sea, empezaste a hacer ejercicio, empezaste a dedicarte a lo que te gustaba, empezaste a tener más espacios libres, a, a, a tener flexibilidad, cierta libertad.
1: Claro.
0: ¿Qué, no, qué no,
1: sí, por supuesto. Lo que pasa es que, fíjate, tú, tú, tú son las, te, te levantas, ¿no? Te levantas a las 7 de la mañana por, por poner un horario neutro. Este, a, a las 8 de la mañana estás saliendo de tu casa y a lo mejor llegaste después de commuting este, a las, al cuarto para las nueve, 9, 9 a tu oficina porque cruzaste media ciudad llegas y empiezas, te vas por el cafecito te encuentras con alguien, entras a la primera juntas les medias, regresas es una perdedera de tiempo y la, el 90% de lo que haces en, el, en la oficina no tiene resultados concretos entonces cuando te sales de ella lo primero que aparece es tu vida el tiempo. Entonces, yo en ese, en ese momento descubrí mi pasión por correr, por ejemplo. Yo pesaba 20 kilos más de lo que peso ahorita. Tenía el colesterol hasta arriba. Este, eh, una, todos los problemas del sedentarismo, este, reflujo en la noche, mal sueño. Y hoy, cada vez bebo menos, ¿no? porque he descubierto el, el impacto que tiene el alcohol en mí. No he dicho que un par de tequilitas me, no, me, me hayan dejado gustar, sí. pero bebo muchísimo más que antes, menos que antes, porque sé que al hígado le cuesta muchísimo. O sea, la posibilidad, el tiempo para encontrar, así como tú lees un brief de un cliente y le dedicas dos semanas a entenderlo, a este, diseccionarlo y regresar, cuando tienes tiempo te das tus propios briefs y dices, a ver, ¿cómo soy? ¿Para qué son las piernas? ¿Qué son las células? ¿Cómo funcionan? ¿qué hago con eso? ¿Encuentras? ¿Qué quiere decir el metabolismo? ¿Cómo funciona el impacto que tiene levantar pesas? Este, yo, A mí el doctor me dijo que tenía osteoporosis. Ya tengo una buena noticia. Ya no tengo osteoporosis. Bueno. Y no he tomado ninguna medicina. La medicina es una barra con pesos que tengo en mi estudio, que levanto todo, tres veces por semana. El correr, el, el tener una, una mejor vida, el este... Y bueno, déjame decirte, eh, eh, descubrí mi camino a la pintura por ahí, o o la pintura, mi música este, transicionar del mundo de la empresa a otro y no en mi caso, no, esto no quisiera que sea una regla para cualquier persona, me permitió me dio acceso a mí mismo y a un universo que es, que, que es exactamente lo que ha hecho que, que, que esta, esta década tan temida este, se haya convertido sin duda y puede sonar como un estereotipo en la fase más divertida e intensa de mi vida
0: no, y me encanta lo que dices, porque no es, no es dar el ejemplo de salte de chambear y emprende, sino no, no. siempre es tiempo y nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida, para hacer los, los planes o los sueños que pensaste que ya eran demasiado tarde para ir. no Y eso es lo que me encanta de tu, de tu testimonio. Y justo pensando en lo valioso de los años, Octavio, ¿qué es eso que el pasar de los años más te ha enseñado a ti? ¿cuáles son tal vez aquellas cosas que pensabas eh, que te atemorizaban o sabes que te decías y que de pronto aprendiste que no era real? ¿Qué has aprendido?
1: No, no, es, no sé muy bien cómo contestar eso porque es una pregunta que inquietante, ¿no? muy, muy, muy importante como todas las que has hecho. No creo que haya aprendido algo en específico lo que sí he descubierto, no sé si por mi cambio de vida o porque... No sé, por ejemplo, ¿cuántos años tendré de tocar yo la guitarra? Tengo 50 años tocando la guitarra. Evidentemente la toco mejor hoy que cuando empezaba. ¿Por qué? Porque practicas. Entonces yo pensaría, y habría que preguntárselo a... A, to a toda mi generación vivir es practicar todo el tiempo entonces te haces un maestro de lo que practicas ¿no? entonces este, yo he descubierto eh, cosas que son fundamentales en, la, en mi vida, no en mi vida en el momento sino el largo de mi vida que, 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 que Qué lástima que no los aprendí más joven, pero, uh, and, no sé, uh, esto, esto, a lo mejor suena como pesado, pero esto, este, esta idea del sabio de la tribu, es cierto, o sea, a lo mejor no te haces más sabio que otros, pero más sabio que lo que eras tú, sin duda, por ejemplo, esta este, este epifanía de descubrir que todo el mundo es bonito, es un acto de sabiduría, perdóname, pero es un acto de sabiduría porque es cierto, o sea, la, 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 la belleza está en los ojos del que mira. Entonces, si tú ves a alguien feo, es que es que, es que te estás apuntando tu mirada a quién sabe dónde. Y si eres capaz, no, 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 no estoy, no estoy diciendo que sea un ejercicio que tengas que hacer, sino de que se te revele que la gorda visca sin cuello es hermosa, ¿no? Y es hermosa en serio quiere decir que, este, que, 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 este, que algo estás aprendiendo y me, supongo que tiene que ver con, con la práctica, ¿no? con, con estar tocando todo el día tu vida, las seis cuerdas de tu vida.
0: De acuerdo. Oye, Octavio, si pudieras dar un consejo a alguien de 36 años como yo sobre lo que has vivido, sobre, como, no sé, qué quisieras transmitir. Y yo sé, vas a empezar con tu linda... Eh, y sencilla personalidad de que tal vez tú no tienes nada que enseñar pero sí tienes mucho que enseñar ¿qué me enseñarías a mí? ¿qué consejo me darías?
1: yo pienso que la no sé por, sí, por, por qué por, por alguna razón que, que no, no comprendo eh, la escuela los papás este, los jefes o sea, todas las figuras de autoridad te generan una visión de la vida demasiado eh, formal, estructurada y seria. Y me parece que la vida no es eso, y que, este, que hay algo en cada ser humano que esta actitud de las instituciones permanentemente están bloqueando, que es la valentía. Yo el consejo que le daría a todo el mundo es cree en tu olfato. Aprende todo lo que puedas, lee todos los libros que puedas, responde a todas las preguntas que puedas hacer a responder, visita todos los países que puedas visitar, lee todos los libros del universo, ve todas las películas del mundo, pero con un solo objetivo, no hacerle caso a esas cosas sino a tu olfato, estas cosas lo único que están generando es un olfato más agudo, pero a la larga no le tengas miedo a las decisiones. Lennon decía esta frase, que ya está, es, es como, un, como un lugar común, pero que la vida es lo que pasa mientras estás haciendo planes. Yo pienso que es cierto. Entonces yo digo que empecemos a planear menos y a hacer más cosas. Si tienes alguna sensación de que tu marido no es lo mejor que te ha pasado, déjalo en ese instante. Y viceversa. Si piensas que este no es el trabajo, que déjalo en este momento y no le tengas miedo a lo que pueda vivir es, un, es, es, muy, es muy agresivo lo que estoy diciendo es muy peligroso porque está lleno de variables todos, pero yo pienso que el olfato de las personas si, si, si el, mundo, el mundo sería mejor si las personas creyeran más en, 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 sus, en sus instintos
0: me encanta, oye Octavio ¿dónde te encontramos? si alguien quiere contactarte, aprender de ti eh, ver lo que haces en tu agencia Herrero, ¿dónde te puede localizar?
1: Bueno, pues este, en Herrero, este, eh, en Herrero, este, el, hay un sitio, ¿no? Que se llama Herrero.me, creo que es. Este, pero, pero si me mandan un mail, octavio. Arroba herrero .me, se los agradecería. Este si, más importante todavía, si, si, métanse a, a Herreroxlibris.com. Herrero e Ahí van a ver mis pinturas y si tienen algún comentario que hacerme. Me va a encantar. Si se meten a, a, a pintartgallery.com y les gusta alguna de las obras, pues la compran porque es una galería que, este, que, que tuvo la la la, pues la, la diferencia conmigo de interesarse en mi trabajo y es, lo, están, lo están vendiendo ahí. Y una cosa que es absolutamente gratis: métanse Spotify y, y escuchen tres actos de las señoritas de Aviñón. Eso. Como el padre de Picasso, las señoritas de Viñón.
0: Eso haremos. Y próximamente te tendremos en un nuevo programa de Victoria 147 sobre creatividad y me llena el corazón. Va a estar muy, muy lindo. Así que para cerrar, Octavio, primero que nada, pues, gracias por tu tiempo. Te aprendí muchísimo. Y cierro con una frase de este amigo que te gusta tanto, que dice así. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Muchísimas gracias, Octavio.
1: Gracias a ti, Ana Victoria. Eres un bombón y gracias por, por tu interés en, en mí y dedicarme un tiempito a hablar de, 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 mi, de mi tema favorito. soy yo!
0: yo.